0: T'es meurtré du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
1: C'est qui, modération
0: <rire> Hello. Hello.
1: How you doing? I'm good. Et toi Ça va, ça va, ça, pas ça va. Viens cette espèce de level de bilingual. Uh, C'est FTC. Effectivement... Duolingo, Erasmus. Non. Toi, t'es genre 5olingos.
0: Ce, ouais. comment allez-vous ce soir ou ce matin ou cet après-midi ou cet après-midi les c'est 10 it.
1: heures du matin et 15 heures de l'après-midi donc en gros nos, nos écouteurs euh, se fichent de leur boulot et pendant les heures de travail en semaine ils écoutent notre podcast c'est vrai voilà, vous êtes... et, et
0: moi, je suis assez ravie que vous écoutiez ce podcast pour fuir votre patron et fuir vos responsabilités de la journée. Ça, ça se trouve, ça les aide à se concentrer ou... Enfin, moi, j'aime bien, c'est un peu rebelle. Ouais, mmh. j'adore. Et sur ce... Cheers, Cheers. On parle d'abord du vin On... On l'a bu déjà du vin, parce que vous nous En fait, j'ai l'impression qu'on est assez redondante là-dessus, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on commence nos épisodes, on a fait « bon ». Alors, vous n'aurez pas le pop ce soir, parce qu'on a déjà commencé deux, trois verres. Oui, on
1: a une bonne excuse cette fois-ci, hein, parce qu'on on est un peu sur une soirée de travail, donc parce oui, que le podcast, voilà, c'est ouais. fun pour vous, mais pour nous, c'est fun aussi, mais c'est aussi du travail.
0: Oui, voilà, mais c'est… voilà il, il, parfois il faut se détendre de la journée qui vient de se passer et les préliminaires euh, du podcast exactement et le petit verre de vin il euh,
1: euh, contribue énormément voilà donc Charlotte elle va boire elle boit d'ailleurs un blanc
0: elle boit vais, elle, elle elle eut bu elle, elle a bu, bu et elle, elle boit continue et elle continue elle, elle de boira bu. <rire> Sur un participe passé Alors je vais en parler parce que clairement depuis l'épisode 19 Alors en fait je pense qu'il va falloir qu'on fasse un truc C'est que c'est toi qui vas parler du vin Oui ça serait peut-être mieux Parce que tu t'y connais Un et, tout petit
1: peu plus quand même. Et je
0: ne vais vraiment pas euh, essayer de faire semblant Alors c'était le moment où tu, tu ne savais pas ce qui
1: était un AOP Où j'ai réalisé que tu étais vraiment euh, oui. euh, voilà, une, une amateur Depuis toutes ces
0: années où on se connaît, Tu pas remarqué mais parce que
1: tu bois beaucoup, donc euh, tu et vois, j'aurais pensé que euh, ouais. tu t'instruis tu pendant oh tout ça, mais non, pas du tout.
0: Absolument pas, ce n'est pas, pas mon but premier.
1: Non. Alors, du coup, on est sur un vin de France. Mmh. Donc, pas un A I A remember. A mais c'est une marque dans notre région qui est très connue. Là, c'est le blanc qui est « d'où y es-tu » qui font aussi des rouges. Euh, alors ici, il y a le Pic Saint-Loup, donc il y a beaucoup de vins qui s'intitulent avec loup quelque chose. Mais ah. c'est pas un Pic Saint-Loup, parce que c'est tout petit le pique Saint-Loup, euh, comme AOP, qui est aussi... Qu What does that Appellation d'origine
0: protégée. Exactement.
1: Donc c'est un vin qu'on va faire dans une certaine région, petite ou plus grande, etc., et qui a le droit de se no nommer leur vin de cette manière parce qu'il respectent les règles de, de processus qui sont demandés par cette région et dans ces terres, parce que le terroir est important dans le vin, on désigne que dans cet endroit-là, c'est le seul endroit au monde où on peut produire un vin qui va avoir ce goût-là, avec ces raisins-là, sur cette année et avec ce processus-là. voilà donc C'est bon, un peu plus compliqué que ça, mais en gros... Et euh, les masters of wine, parce qu'il faut quand même dire, on se dit que c'est peut-être des conneries, mais les masters of wine, je ne sais pas combien il y en a dans le monde aujourd'hui. À, à, à une époque, ils n'étaient que 200, peut-être 250. C'est des mecs qui vont déguster tous les vins du monde. Ils okay. vont passer un test. Mm -hmm. Et dans ce test, ils vont avoir une dizaine de vins ou quelque chose comme ça. Et ils vont devoir dire d'où ça vient, donc forcément le pays, on est d'accord. L'année, vintage. Okay. Euh, les cépages employés. Le vignoble de provenance, okay. le parcelle où les raisins ont poussé, okay. enfin les détails et easy arrive. Okay. Il n'y en a pas beaucoup, comme j'ai dit, il n'y en a que 200, quelques-uns. Ouais. J'ai que vu ont... des
0: compétitions de ça, c'est incroyable. Incroyable.
1: Je ne je sais pas, j'ai jamais vu Mais des compétitions. Tu vois, c'est là ça.
0: où je pense que c'est très très bien qu'on mette en place cette espèce de procédé dans notre podcast, que mmh. ce soit toi qui présente le vin et en même temps, j'ai envie quand même de... de de partager ma frustration et ma honte en tant que française euh, de laisser ce comment dire cet espace à une américaine mais c'est bon, pas après, grave après j'ai travaillé dans le vin hein, donc euh, j'assume elle, elle, elle est là en depuis euh, la moitié de sa vie c'est bon ça compte pas
1: presque pas encore quand même parce que je suis je suis retournée chut, mais bon. chut, on va dire ça
0: on va dire ça, 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 ça me donne une excuse. Oui, tu n'as pas compris mon, mon processus. Bon,
1: donc, c'est le blanc de Louis et tu. C'est en 2022. Euh, c'est en fait jean Roléa qui fait ce vin et c'est un négociant éleveur. Donc, un négociant vin, c'est celui qui vend le vin, mais parfois, ils le font aussi. Et dans toutes les grandes villes de France, vous avez la réunion de négociants plus viticulteurs qui travaillent ensemble pour mieux vendre les vins de leur région, mieux communiquer, etc., etc.
0: Très intéressant. Voilà. Et moi, Merci. je
1: bois un rouge, mais je vais écouter le blanc juste euh, histoire de. Tiens. Allez, dis-moi. Fabuleux. Après je je loge pas. Hein. J'ai une fois fait une compète où je devais être jury et à chaque fois le gars il marqué toutes les couleurs. Alors moi je disais, ah, ben, c'est rouge. Dis, c'est très bon. <rire> oh, J'avais vraiment pas. Je suis pas voilà.
0: Non oui je comprends.
1: Et donc moi je bois un rouge de masse Darcé qui est euh, un, un vignoble à Saint-Desiresy donc non loin de, de nous, là où j'habite. Euh, nous habitons d'ailleurs. Mmh. Et euh, c'est euh, super euh, Bignobles, euh, qui font de super bons vins, euh, que ce soit une bouteille ou en cubi. C'est très qualitatif et, euh, et c'est très euh, abordable. Donc Je recommande fortement, euh, pour ceux qui sont dans le coin, parce que je ne sais pas si ça se vend euh, exactement partout ailleurs, mais
0: sympa. C'est pas du tout. Donc, allez-y. Achetez oui, écoute, donc.
1: Euh... Bah, bien sûr, achetez du vin, on est d'accord.
0: Achetez du vin, ça, ça, vous, vous n'en saurez que mieux. Mm -hmm. Alors, quel est son
1: quel, ou est... Quel, quel
0: est son quel est, quels sont tes oui. sujets de discussion Alors moi, j'ai un podcast que j'ai découvert très récemment et en fait, je suis assez frustrée parce que je pense qu'il existe depuis euh, quelques années. Alors, je ne dis pas non plus énormément longtemps. Mais ça s'appelle Radio Rental. Euh, euh, Radio Rental, en fait. Radio Rental mm -hmm. euh, en français, dans le texte. C'est un podcast qui parle de trop quand même en fait, mais c'est pas... C'est pas quelqu'un qui raconte des histoires comme nous on fait par exemple. C'est vraiment c'est raconté par les personnes qui ont vécu cette une expérience. Donc soit c'est une expérience de euh, de spooky fantôme euh, poltergeist euh, tous ces trucs ou soit c'est. Ouais, ça m'intéresse pas trop ce ben, genre. Ben c'est assez intéressant et c'est cont... En fait c'est le le tout le comment dire tout le décor qui est fait autour de ce podcast qui est super parce que tu te souviens les contes de la crypte. Oui. Et bien, c'est fait dans cette. HBO, à l'époque, leur contenu était. Très, très bien. Et c'est fait dans cette. C'est pas du tout ce que j'allais dire, mais. Ah, ben moi, les contes de la crypte, moi, c'est mon enfance, quoi. C'est les romans, les. Je me souviens quand il y avait le. Je sais pas si c'était le samedi soir, où il y avait cette espèce de truc avec l'espèce de gars chelou, zombie. squelette.
1: Ouais. un sort de squelette. qui
0: racontait des histoires, etc. C'était génial. Non, il faisait juste l'intro, lui. Oui, il faisait l'intro ouais. et après tu avais l'histoire. C'est ça, nous, nous c'était ça en fait. Et tu avais les livres, les contes de la crypte.
1: Alors, je sais pas, moi j'ai jamais lu le livre. Moi, ce truc-là, c'était sur, comme je disais, HBO, donc c'était une chaîne payante un peu Canal Plus aux États-Unis. Et donc, du coup, je me souviens, à chaque fois qu'on allait chez mes grands-parents, euh, qui payaient, on pouvait le regarder. Ouais, et on était fan avec mon frère. Et pareil, et... on nous laissait
0: regarder ça alors on était jeunes, et c'était quand même creepy. Bah, ouais, c'était et... Voilà. et en fait, on ce... avait une autre idée avec des enfants à Complètement. cette époque-là. C'était génial. Et du coup.. Euh, donc c'est vachement donc c'est le, le, en gros le podcast l'histoire c'est tu rentres dans un comme un blockbuster c'est un magasin en fait euh, ils ont des VHS ils ont des cassettes etc mm. et le mec il est un peu creepy il a un chat qui s'appelle Malakai attends ça c'est le podcast c'est le podcast à chaque après, fois c'est le même truc à chaque fois c'est le même okay. mec qui dit oh welcome to my store da, 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 okay. et c'est un, un tape store et du coup, à chaque fois, c'est des gens qui racontent leur histoire. Et le mec... Et c'est des vrais gens qui racontent des vrais gens leur histoire. Et le host, donc le mec qui fait genre Welcome to My Story, c'est le mec qui joue dans The Office, qui joue Dwight Schrute.
1: Oh, comment il s'appelle en vrai J'adore, il est super... Il a un nom un peu bizarre, oui. Il a un nom chelou aussi. Je sais plus quoi, mais il est hyper drôle. Et
0: ce podcast, franchement, alors je... Dream,
1: Dream, Reese.
0: Un truc comme ça. Il y, a, il y a R. Attends, je cherche. Parce que, et franchement, ce, ce, ce podcast, mais je vous le conseille, mais à 3000%. Il mais est, écoute, oh. il, il est vraiment fantastique. Alors, je sais qu'il doit être, il doit exister depuis longtemps et moi, je viens juste d'arriver. Rain Wilson. Ouais, j'ai dit R. Rain Wilson. C'était plus. Mais Rain, oui, mais
1: il y a deux N. Il y a deux N. What Ouais. Donc voilà. Donc ça c'était mon coin, euh, mon, mon quart d'heure. Euh c'était un peu moins qu'un quart d'heure. Tant mieux parce que sinon, ouais, ouais, c'est horrible. C'est très drôle parce que j'ai aussi choisi de raconter un truc, mais alors pas du tout sur le même registre parce que je suis maman et tu ne l'es pas et donc on a regardé l'autre soir la petite sirène mais version euh, elle est elle est réelle quoi ah le film ouais le film et du coup en scandale plus, le, le, bon, oui bah, c'est n'importe quoi on s'en fout, bah, c'est pas ça que je vais en parler mais euh, Max il m'a fait chier tout le long parce qu'il me dit mais c'est réel mais c'est vrai enfin il arrêtait pas au bout d'une heure de film <rire> je gueule donc euh, mais voilà. il
0: comprenait pas elle a une queue de poisson en même temps
1: tout à fait. Puis non, mais c'est vraiment bien fait quoi. Enfin, franchement, sur notre télé, ça au, au niveau des effets spéciaux, ça, ça donne bien. Mais alors ça m'a ça m'a fait rire tout le long parce que bah alors la petite sirène, on est d'accord, ça c'est notre enfance, enfin, c'était ouais. le film Disney. Ah ouais. On connaît toutes les chansons. Ah euh, ouais, c'était euh, voilà, top quoi. Ah Et ouais. là,
0: euh, bon, le fait... J'ai jamais fait <rire> du tout. Dans ma tête, je commençais à, à chanter la chanson du singe dans le livre de la jungle. Le singe Ouais, ouais j'étais pas du le tout. Filmé.
1: Non, OK. <rire> A whole new world. Voilà. Et donc le polochon que tu as déjà commenté sur un autre épisode. Enfin ouais. bref, là c'est 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 pas c'est pas pareil. Donc c'est c'est hyper cheesy en fait euh, parce que ah ouais? c'est des vrais gens qui chantent les chansons. Euh, alors ils, ils prennent. Alors que j'adore l'actrice euh, Melissa McCarthy. Ouais, McCarthy. Euh, comment dire est euh, Fabuleuse. Mais en fait, elle est trop drôle pour être Ursula quoi. Enfin okay. en fait, elle est elle a ça, ce ça côté comédie. Pas. Euh, non, pour moi, non. Après, elle a, apparemment, elle a appris à chanter pour le film, donc comme quoi les, les, les profs de chant euh, peuvent faire des trucs parce qu'elles chantent super bien. Alors, le, le prince Eric, c'est juste... Enfin, euh, je suppose peut-être les petites filles le trouvent beau, mais... Dans ce truc théâtre, c'est un film mm. des musicaux. Enfin, c'est. Il y a un moment, il chante sa chanson. Alors ici, ici, donne. C'est le gars, Lynn Manduela de Manduela ah,
0: qui a de... écrit. Ah
1: oui. Ah, c'est lui qui a fait ça. Il a écrit des nouvelles chansons pour la film ah, version euh, maintenant et en fait c'est un truc genre le gars il commence à chanter sa, sa chanson et puis à un moment il court mais genre il fait deux pas donc je sais pas pourquoi il s'est mis à courir il s'arrête il rechante il court et puis, tu sais quand c'est le bridge genre le moment de la chanson il va faire Raaah! là il court sur un rocher il se met sur le rocher tu sais genre euh, c'est trop, en fait, trop intense voilà et puis il, il le il le répète genre dix fois quoi donc tu es, T'es inconfortable en tant te... What are they doing? <rire> enfin, bref, donc, en fait, c'est. Je tu... pas vu Ah film. oui, je n'étais pas dedans, mais Ça du coup, je pas. Donc, euh, en fait, au final, tu vois, bon, je sais pas parce que Max a été euh, pénible. <rire> non, je sais même pas ce si qu'il en pense. En <rire> pensant, s'il se demande encore si c'est vrai. En <rire> tant qu'adulte, euh, j'aurais préféré s'il avait fait un truc euh, plus, euh, comment dire, euh, fantastique. Non, une histoire euh, revisitée genre origin story or like Wicked. Euh, c'est c'est Wicked, ouais, c'est le... euh... la on... version de Magicien d'Oz, mais en fait, on voit l'histoire la... de la... la méchante sorcière, okay. ou comment elle est devenue méchante, parce qu'elle était gentille à la base, tu vois. Donc, ça, c'est okay. l'histoire d'origine, quoi. Okay. Et ça, ça aurait été peut-être un peu mieux, alors que là, ils ont vraiment suivi l'histoire avec quelques différences, et, et c'est bon, pop okay. mais voilà, moi, il n'y avait pas beaucoup de sens. Donc... Après, je le vois quand même. Je suppose que nos auditeurs vont plus se pencher vers Tom podcast que des regarder La Petite, Petite Sirène. Ouais. Je vous comprends. Regarder Après radio ceci dit,
0: Écoutez radio Rental.
1: ils disent qu'ils ont dépensé 150 000 dollars sur juste les cheveux de l'ariel. Hum. Alors, je suppose qu'ils parlent des effets spéciaux. Non... Ben, je sais pas, mais c'est un sacré montant. Enfin, bref. Après,
0: ils ont dû prendre des perruques, tu sais, des trucs un peu aquatiques. Non, 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 non. Ils prenaient 14 à 15 heures pour vraiment faire ses
1: cheveux. C'est pour ça que j'ai pas compris. Enfin, ils ont, ils ont vraiment mis des moyens derrière ce film.
0: Ou elle était jamais Non, souris.
1: justement. Okay. L'actrice, la, elle joue pas solo. Elle chante, etc. Ah, okay. Parce qu'elle est censée pouvoir respirer en tant que sirène. Ouais, mais c'est une mais sirène. Je euh, devait... Moi, je suis
0: comme Max. Euh, c'est une vraie sirène. Donc,
1: tu attendez. T'as Je suis chante à euh... regarder avec aussi. <rire> mais en fait, le truc, c'est que dans la moitié du film, la meuf, en vrai, elle est seule dans un studio quelque Avec part et elle imite et elle fait plein de trucs. Il n'y a personne, il n'y a pas pour le chant. Il n'y a pas l'oiseau là, il n'y a pas euh, Sébastien, il n'y a personne. Donc elle est toute seule et elle doit avoir toute cette émotion alors qu'elle est toute seule. Euh, scrabble, scrabble, scrabble en anglais, hein, oh, en français. Ouais, je... non, on, ça ne m'intéresse enfin, pas. Euh... Bref, on a, on a trop euh, <rire> passé de temps sur ça, mais voilà les histoires d'entrée avant les histoires. Euh... J'aime
0: bien parce que c'est super parce que notre histoire d'entrée est quand même sur. Un podcast qui doit peut-être exister depuis six ans, je ne sais pas, ou ouais. cinq ans, ou deux ans. J'ai toujours été Et toi, un précis, film quoi. qui est sorti, il euh, y a, il y a combien de temps? Il y a longtemps, quand même. Il n'y a pas
1: longtemps, excusez-moi, je buvais un peu de l'eau, ça nous arrive aussi. Je euh, je sais pas, mais c'est un peu un flop, je crois. Donc, euh, là, il était, euh, gratuit vrai que, sur, en euh, fait, tout ce qui a je ne sais fait pas, un des services que je
0: paye. Tout ce qu'on a entendu, c'est les Américains qui disaient ah, la petite sirène ah, n'est pas noire. Oui, mmh. alors que
1: l'actrice la, qui joue la petite sirène, franchement, elle est, elle est top. Elle ouais. est magnifique. Elle chante trop bien. A... Il enfin, y a, ça c'est les Américains Moi, qui me font souviens un peu de, de Beyoncé.
0: Parce qu'elle est dans un clip sorte. de Beyoncé. Ouais, ah,
1: celui où, euh, oui, ouais. où ils sont dans le espèce ouais. de Louisiane rurale ah, devant merde. la maison, les deux filles yep. assises sur le porch. Yep. La, ouais, that's je me souviens de ce clip. Il est top. avec cet album d'ailleurs.
0: Très très bon. Beyoncé, si tu nous écoutes bois du vin. Ah, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Est-ce qu'ils étaient à Bordeaux pour l'anniversaire de Jay-Z, apparemment, il n'y a pas longtemps Je ne sais pas du pour tout. Il n'y ouais, a pas longtemps, pour l'anniversaire de Jay-Z, ils étaient à Bordeaux, ils ont bu du vin. Tu as tellement d'informations, <rire> je, je
1: suis un <rire> peu genre bouche bée, quoi. Genre... Oui, je vois ça. <rire> ah oui, mais par contre, il y a un autre anniversaire de célébrité qui m'a marqué cette semaine. Brad Pitt a 60 ans. Cette semaine euh, Ou une <rire> semaine il y a eu un moment <rire> où il a eu 60 ans et quand ça s'est passé, je me suis sentie un peu vieille, voilà. Pourquoi Papa...
0: Brad Pitt a 60 ans Ouais. Non. Yeah. C'est possible. Ouais. Non. Si, si. Non, non crois mais
1: pas. personne prend l'âge maintenant, donc on sait plus où on en je est. Je n'y crois pas. Bon, écoute, sur ces belles euh, petites histoires,
0: je parlerai bien de Brad Pitt encore pour, pendant deux heures, mais euh, on n'est pas là pour ça, vous non plus, hein
1: Remember, Telma et Louise. Oh. Oh.
0: C'était une époque. Remember hein. Fight Club. Uh. Well, on pourrait remember uh, plein de tout, choses. Hein. Tout, toutes les femmes auditrices qui sont là. Auditrices. <rire> <she's like>, <rire> our auditors. Auditors qui sont là. Et même les hommes, vous pouvez euh, apprécier les beaux hommes. Oh, bah, je pense que les hommes apprécient Brad Pitt. Euh, J'espère hein. que vous appréciez Brad Pitt. Mm. On passe aux histoires Est-ce que le titre de cet épisode peut être Brad Pitt si tu nous écoutes mais ben non parce que après ils vont être déçus ils vont penser <rire>
1: qu'il a été tué
0: <rire> oh, t'imagines après Brad. ça va nous
1: faire des écouteurs genre un Brad sur du truc crème quoi
0: vas-y on va faire ça ok moi bon, c'est toi qui fais les titres donc je te laisse euh, <rire> libre arbitre allez vas-y commence je sais de pas trop boire pour mon histoire ok
1: oui parce que elle enchaîne comme d'habitude et euh, nous on enchaîne comme d'habitude. Comme d'habitude. Voilà. Alors, j'aime beaucoup cette histoire. Elle n'est elle est pas sympa, mais il y a une partie, moi, je trouve euh, intéressante. Et non, pas drôle. Enfin, <rire> bon, je vais essayer, mais bon, je ne sais pas trop. Mais euh, c'est rare que j'aime les histoires de True Crime, comme je le dis souvent dans Mais tu dans, vas dans finir, on va
0: finir ce podcast. Tu vas kiffer plus que moi. Je, je ne pense pas. Si, moi j'ai. Ok. Alors, donc,
1: du coup, c'est une très, une affaire vraiment très étrange d'un adolescent euh, qui qui devient meurtrier, qui s'appelle Daniel Laplante, et en fait, franchement, ça sort euh, d'une du, d'une histoire euh, de de film, de conte, euh, quelque chose comme ça, parce que les événements, en fait, qui se sont déroulés, euh, ils ont évolué au fil des ans. Et c'est devenu une sorte de légende urbaine, on me dit, sauf que moi, j'avais jamais entendu... Mais moi, ça mystère. me dit quelque
0: chose, la plante.
1: Mais toujours, il te dit quelque chose. Toi, t'as tes...
0: Je sais tout. Pour l'instant, ça me dit... Enfin, le juste mais le nom me dit quelque dire. chose, mais, bah, bah, mais voilà. à un moment dans ton histoire, je fais, ah Je sais ce que c'est. Je sais, parce que ça... ça that's ouais, the, la plante, ça me dit quelque chose. C'est comme the
1: bridge of our podcast, is you saying... Oh
0: J'ai déjà entendu <rire> C'est vrai
1: <rire> Ooh, and then the voice goes up. Okay, and we know? Voilà. Donc, en fait, euh, comment dire, il joue d'une certaine prestige dans les annales, apparemment, de True Crime. C'est pour ça que tu dois connaître, alors que moi, je connaissais pas. Parce que, comme je disais, c'est pas les meurtres dont Danny a fait plus tard qu'il a rendu infâme, mais les événements qui...
0: infâmes. Euh, euh, célèbres. Célèbre. Célèbre, okay. Tristement okay.
1: célèbres. Tristement célèbres. Okay. Tristement
0: célèbres. <rire> <rire>
1: Il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais bon, bref, c'est les événements qui les ont précédés. Et donc, mon histoire va plutôt raconter ces événements-là que okay. les meurtres il est
0: inculpé. Non, mais on n'a qu'à s'appeler des événements qui ont précédé du vin. C'est bien, toi bien. Non, mais en fait, comment... Quand... <rire> peut-être, hein, si tu continues de m'interrompre comme ça.
1: Pardon <rire> Cette semaine, je suis seule. Pourquoi <rire> Alors, c'est euh, it's, it's un peu comme Ed Game, tu oui. tueur en série. En fait, lui, ok, forcément, il est tueur, mais il est plus connu pour la maison par la suite et toutes les folies oui. qu'il a fait en tant qu'artiste de squelette oui. que les meurtres en, en eux-mêmes, quoi. Enfin, en gros, euh, c'est comment dire la fameuse ceinture en téton. Il y en a tellement... Enfin, mm. Là, tu pourrais juste faire une liste, parce que le mm. gars, il a passé du temps, hein, il est hobbyiste à fond. Moi, je je, je, je trouve ça, voilà, c'est. it's a craft. Il y en a qui aiment les petits trains, y font, voilà. euh, il y en a qui je font, je sais des pas, des en miniatures, des Lego, des, des, euh,
0: des abat-jour, de, des, des,
1: des, des chaises, enfin, toute sa maison, hein. voilà. bref. Donc, euh, on va continuer, j'ai un peu perdu Pardon. ma place. J'arrête, je, je m'étais... Voilà. Donc, c'est une histoire un peu de, de jalousie, d'illusion, de désespoir, d'affection, pardon, mal placée. Euh, ça va finir par entraîner la perte de, de trois vies innocentes. Mais euh, avant, il est responsable d'un sérieux mais traumatisme intense <rire> d'une famille euh, que je vais vous raconter tout de suite. Yeah. Donc, Danny est né en 1970 euh, dans le Massachusetts. Il a une enfance... Euh, bon, allez, je te laisse deviner quelle enfance il a passé.
0: Un peu difficile, euh, un peu sans amour, peu. sans affection. Il a bizarrement eu un traumatisme crânien vers l'âge de 5, 6, 7 ans. Non, c'est plus euh, cliché que ça. Alors, on ne connaît pas beaucoup de choses sur les détails
1: spécifiques de son éducation parce que... Lors de ses premières démêlées avec la justice, euh, il était mineur, donc ils sont restés anonymes. D'accord. Mais bon, abus sexuel, psychologique, mm -hmm. euh, de plusieurs adultes dans sa vie, dont le père, mm -hmm. euh, qui lui était euh, le majoritairement responsable des punitions, euh, le tourmentait physiquement, émotionnellement, sexuellement, euh, régulièrement, pour tous les morts. Mm -hmm. Euh, donc, euh, relativement perturbé, Danny euh, voilà, euh, démontre ça. Il a du mal à l'école, euh, que ce soit en plan scolaire euh, que social. Il est diagnostiqué dyslexique dès son plus jeune âge. Il n'a que très peu d'amis. Euh, et la plupart de ses camarades euh, le trouvent, euh, pas juste bizarre, mais effrayant. Donc, au début de son adolescence, il a été envoyé euh, par les responsables de l'école chez un psychiatre euh, en raison de son comportement anormal et sa réticence générale à l'égard de son apparence, de son hygiène okay. et de son amélioration personnelle. Et euh, cet euh, incident aurait pu marquer un tournant dans la vie, parce que là, on, on va dire qu'on va l'aider en envoyant chez un psychiatre. Euh. Euh, mais euh, on va le diagnostiquer d'un trouble de l'hyperactivité euh, et euh, sa relation avec le psychiatre euh, malheureusement va tourner euh, au vinaigre, c'est ça qu'on dit Exactement. Puisque lui aussi va l'abuser sexuellement pendant leur séance. Super. Donc, Danny, il euh, Danny est dans la merde. Voilà. Donc, en fait, tout ça, ça, ça mène forcément à euh, voilà, une, une vie douloureuse. Voilà. Donc, euh, il commence à faire des petits vols. Voilà. Il passe ses soirées, parce qu'il n'a pas d'amis ou rien d'autre à foutre. Il va dans les maisons des gens de, de, de la petite ville où il habite
0: mm -hmm.
1: et il vole des objets de, de valeur ou juste des simples objets. En fait, il devient assez euh, spécialiste du cambriolage et euh, il veut aussi commencer à tourmenter un peu les gens. Donc, il n'a que 15 ans, d'accord Ok. Il, euh, il va dans les maisons des de, de voisins et il prend des biens, mais aussi il laisse euh, d'autres objets sur son passage, donc des choses euh, qui ne sont pas... Euh, okay. Et il va euh, prendre son temps pour déplacer des objets des, des, des habitants euh, Enfin, de manière à ce qu'il soit clair que quelqu'un avait pénétré okay. dans leur propriété. C'est ça qui le faisait kiffer, quoi. Oui, mais pas que ça soit évident. Tu vois, c'est juste vraiment... C'est très subtil. C'est c'est J'aime beaucoup ça. Petit psychopathe. Moi, j'aime bien ça. Et euh, au final, ils ne il, il volent pas forcément à chaque fois. Parfois, il va juste pour le seul but de, de faire des jeux d'esprit. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas si j'ai traduit ça correctement. Si, si, c'est ça. Voilà. Donc, c'est là où vraiment l'histoire euh, va, va commencer. Donc, il, il va réussir à obtenir le numéro de téléphone et l'adresse d'une famille euh, non loin de chez lui. Donc, j'imagine, euh, il est dit dans certains articles qu'il a cambriolé cette maison euh, un moment, et il a pu ré récupérer le numéro de téléphone dans la maison. C'est souvent à l'époque, les gens marquaient les numéros vrai, de téléphone ouais. pour... Euh, voilà. Et euh, dans cette maison, il vivait euh, trois personnes, un père et ses deux filles. Donc les filles, euh, c'est Tina qui avait 15 ans et Karen Bowen euh, qui avait 9 ans. Et elles ont commencé à parler avec Danny euh, par téléphone. À cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux, quelqu'un t'appelait, il y avait beaucoup ouais. plus de naïveté et de... Voilà. Donc elle commence à parler avec lui euh, par téléphone, puis aussi leur il leur est, raconte qu'il est beau gosse, que c'est, euh, il est athlétique, il est blond, il fait bien éduqué au téléphone, et il vit dans leur quartier. Donc euh, Tina Bowen a plus, a 15 ans, et Danny euh, vont faire connaissance à la suite de plusieurs appels et vont avoir un rendez-vous un soir. Et là, forcément, euh, quand Danny arrive euh, à la porte de la famille Bowen, Tina est un peu bouche bée, parce que ce garçon-là... Euh, mais pas beau gosse. Non, c'est un peu l'opposé de... C'est catfish, quoi. Euh... Donc, elle voit pas en face d'elle de, un gars,
0: un jock, comment tu ouais, dis euh,
1: je sais un pas. Sportif, un sportif. Un euh... sportif, beau gosse. Oui, mais sportif un peu Brad Chad. Ouais, euh... genre le
0: capitaine de l'équipe de foot. C'est ça
1: et euh, ce blind date, euh, rendez-vous à l'aveugle, je ne sais pas si ça se dit, mais c'était... On dit blind
0: date aussi, il nous prend pas de ouais, peau blind sauvage,
1: date, genre. voilà. Bah, en fait il est il fait un peu peur il est gras il a les cheveux bruns il, il est pas du tout attrayant au final mais euh, Tina elle est franchement putain de gentille je trouve parce que elle a 15 elle, ans en même temps. voilà c'est vrai que possible. et puis on a déjà dit dans nos podcasts on est souvent euh, amené à être gentil on nous a appris à, à ne pas refuser donc voilà. elle va dire pour oui, pas gêner pour pas gêner voilà c'est le plus important c'est pas euh, mmh. voilà
0: N'ayez pas peur de gêner, s'il vous plaît.
1: Donc, elle va à la foire locale avec lui, mais, euh, au bout d'une heure, euh, elle s'excuse et elle rentre chez elle. Donc, là, euh, Danny, il découvre pendant cette heure qu'elles ont passée ensemble que Tina et Karen viennent de perdre leur maman, qui est morte d'un cancer, et qu'elle n'avait plus que leur père pour euh, s'occuper d'elle. Et là, Danny, il est vraiment hyper intéressé aux détails de la mort de la maman de Tina. Euh, alors que enfin il dépasse la curiosité quoi. Il mmh. va vraiment poser beaucoup de questions, ça il semble même obsédé par cette heure donc je suppose que c'est pour ça qu'elle est partie euh, parce qu'il l'interroge sans cesse et, euh, et Tina souffre encore parce que c'est c'est récent et voilà. Donc euh, après ça Tina forcément n'a pas voulu revoir euh, Danny mais euh, elle va découvrir plus tard, euh, dans des circonstances euh, que je vais vous raconter. Ça mm -hmm. ça sert à rien, cette phrase. Hein. Je dois <rire> vous resupprimer mon récit. Mon, et je vais vous raconter la suite de l'histoire.
0: <rire> vous n'imaginez même pas.
1: <rire> OK. Donc, euh, un soir, Tina et sa sœur tentent d'entrer en contact avec leur mère décédée en organisant une séance de spiritisme dans le sous-sol. Tu sais, ah, un Ouija ah, board, le, Ouija. le truc quoi. Ouais. Yes. On a tous fait ça. En... Ah Oui. Très bon souvenir avec ça. Un temps de petite gorgée pour continuer.
0: Bien
1: sûr. Alors, donc, euh, elles le font parce qu'on l'a toutes faite euh, ces années-là. Elles sont assez naïves et elles ne s'attendent pas forcément vraiment à une résulte. On voulait se faire peur. C'était un jeu avec des copines. Bon, nos mères n'étaient pas décédées, mais bon, euh, quand même. Donc, le même soir, euh, Karen et Tina, après avoir fait cette séance dans le social, reçoivent, enfin, entendent des coups rythmés contre les murs de leur chambre alors mmh. qu'elles dorment. Okay. Là, euh, elles se disent, la séance de spiritisme, euh, c'est à marcher, quoi, au, au mm. final. Et dans la nuit, les deux filles euh, parlent qu'il y a une sorte de force invisible qui les adresse et euh, qui les lie une fois à leur maman. Enfin, ça, mm. c'est tellement logique. Donc là, elles vont poser des questions de leur lit euh, et la voix, la, 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 la maman, de trucs spirituels, je sais pas quoi, va répondre en frappant contre le mur. Et donc, euh, elles se disent euh, « Allez, force surnaturelle, euh, vas-y. » Ok, donc le phénomène va poursuivre pendant plusieurs soirées jusqu'à euh, ce que les coups deviennent si réguliers qu'ils perturbent le sommet des, des filles, quoi. En fait, en gros, euh, elles ne dorment plus, quoi, tellement oui. ça, ça frappe. « Maman, chut
0: !»«
1: Maman !» <rire> Et donc, euh, là, encore une fois, on retrouve des objets de la maison qui commencent à disparaître, ou des objets posés sur une table qui se retrouvent éparpillés sur le sol le lendemain. Euh, quand elles rentrent dans la maison, elles trouvent des meubles déplacés, euh, de l'autre côté de la pièce. Et là, les filles croient, croivent qu'elles sont en fait hantées par un démon, euh, et ce n'est plus l'esprit de leur mère. Là, elles commencent à prendre peur. Ok. Alors là, le père, Frank Bowen, lui, il pense que c'est ces filles qui, qui font les dégâts dans leur maison. En fait, il, il y a le décès de la maman, il doit être dépassé, il est mmh. tout seul. Euh, les filles adolescentes ouais. ont tendance, euh, ou on le croit en tout cas, euh, exagérées un peu. Donc, il croit pas du tout à ses filles, il pense que enfin euh, mm. elle, elle le camp euh, il, il, pour lui c'est absurde. Oui. Et euh, il se dit que voilà, elle lutte émotionnellement contre le mort de la mère et c'est assez euh, pragmatique enfin euh, mm. c'est un adulte euh, normal quoi. Donc là, janvier 1987, un soir des, les coups euh, commencent. Euh Karen et Tina sont seules dans leur chambre. Là, les coups deviennent très constants. Euh, et commence à rendre les filles un peu folles. Mais euh, là, euh, elles entendent des bruits et ça vient plus des murs, mais de la cave. Donc, les deux filles, quand un peu badass, vont prendre un couteau de cuisine et descendre dans le sous-sol. Alors, oh mon Dieu. Ouais. Voilà. Là, tu te dis non. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà. L'article, ça m'a fait rire parce que j'ai noté. Elle se dirige prudemment de une ans, à 9 prudemment. ans à un couteau de cuisine des sanglots de sous de la vie voilà. C'est pas prudent. Ah. Bon, bref. Et donc euh, elle elle regarde un peu sous la maison et là elle voit un truc sur le mur. Il y a un message écrit en rouge sang. Ew. Je suis dans ta chambre. Viens ah, me trouver. Oh mon Dieu. Donc là, sans prudence, elle quitte ah. la maison. En courant, elles vont chez un voisin et elles attendent que le père rentre pour ouais. les raconter euh, ah, ce qui s'est passé. Quelle horreur. Et là encore, Franck, et il dit de nouveau, il, il les croit pas. Et Franck. là. Il... Ouais, non, mais c'est des années 70, je crois. Je 90, très... 80, 80. Ah, oui, très bien. Je dit, si je tu tues le dis. moi. Et euh, donc là, il va leur faire suivre une thérapie parce qu'il a dit, ça, ça va vrai? trop loin, quoi. Ben, ouais, euh, il s'est dit que ça va trop loin, donc il va trouver un thérapeute parce que dire, voilà, elle pète les plombs, quoi. Merde! Donc, quelques semaines plus tard, euh, un truc un peu similaire se, se, se produit, mais là, euh, c'est encore plus bizarre parce que là, on entend encore des coups, mais cette fois-ci, elles, elles proviennent de l'arrière du mur de la chambre de Tina. Ouais. Euh, les filles, encore une fois, vont retrouver un message écrit en rouge sans sur le mur. « Je suis de retour, trouvez-moi si vous le pouvez. » Donc là euh, ça continue Franck rejette de nouveau euh, il dit que c'est le, les responsables c'est Tina et Karen euh, mais là elles vont pouvoir prouver que qu'il y avait personne d'autre à l'intérieur parce que si tu veux elles vont chez le voisin pour l'appeler et là Franck va rentrer dans la maison, il voit le désordre ce qui était euh, plus important que quand les, le les, les fils étaient partis. Enfin, ouais, euh, le voisin ouais, leur a ouais, expliqué. Ouais. Et du coup, euh, là, il Franck, il va aller seul dans la maison et là, euh, de, encore un message peint sur le mur « Épouse-moi
0: ». Et là... <rire> C'est la pire proposition Donc, de il mariage. Il est dans la
1: chambre de Tina, qui n'a que 15 ans, on est d'accord. Et là, il voit le message en rouge sang sur le mur et là, il va regarder dans le coin... Et là, il va voir euh, ce jeune garçon debout. Ah, mais il est dedans? Il est dans la maison. Euh. Il est vêtu des, des vêtements, des vêtements pardon, de la défunte épouse, donc de non. sa femme. Il porte son maquillage, non. une robe et Eww. une perruque blonde. Et dans les mains, il a une what? hachette. What? Et c'est forcément Danny. Fuck, what the fuck, Danny? Danny is fucked. So, il commence à un peu se, se bagarrer, mais Danny arrive à, à, à s'échapper. Et Franck raconta qu'il se souvient euh, qu'il était assez abasourdi euh, par la manière dont Danny était capable de disparaître de sa vue. Enfin, ouais. sans rien, ouais. euh, on est encore dans l'histoire de fantômes, quoi. Ça revient à ton podcast fantôme, et je fais un peu, mais c'est pas un fantôme. Enfin, bref, les tailles. <rire> Et donc, même pas c'est un non-sens. Donc, ils appellent la police et en fait, ça devient évident parce que après que chaque message avait été écrit avec du ketchup. Évidemment. Oui, mais ça soulage, quoi. C'est mieux que du sang, quoi. C'est toujours mieux que du sang, oui. La police locale va fouiller la maison pour chercher des indices. Voilà. Et là, ils vont découvrir un vide sanitaire caché derrière une armoire encastrée dans un, le mur de la chambre de Tina. Et quand ils ouvrent la trappe, ils vont retrouver Danny qui est euh, caché euh, en roule boulet à l'intérieur. quoi. Donc, ils vont le sortir. Euh, il, est, il est arrêté. Et quand il a été évacué, ils vont euh, faire une fouille de la maison. Et là, il découvre, en fait, qu'il vivait dans la maison. Mmh. Il crée des passages dans lesquels ils, ils vont découvrir qu'il a creusé dans d'autres parties de la maison. Il avait même installé une poignée de Judas, euh, de façon à ce qu'il pouvait observer Tina euh, depuis mmh. n'importe quelle pièce où elle se trouvait. Donc, il y en a plusieurs. Ah, quelle horreur Et en fait, il s'est forcément fait passer pour le, le fantôme ou le démon par la suite de Tina et Karen pour les tourmenter, comme il a fait avec euh, ses victimes de, de vol ou je sais pas quoi précédent. Mm -hmm. Et euh, il avait probablement quand le père est rentré, l'intention de Danny était de se révéler aux filles habillées comme leur mère décédée. Tu <rire> pour vraiment les terrifier de nouveau. Enfin, vraiment, il est fucking sick, quoi. Je suis ta euh, Voilà. Euh, mais en fait, le fait qu'il avait une nâchette aussi suggère quand même que elles ont eu de la chance.
0: Ouais, je pense.
1: Voilà. Mais ouais. j ai, j ai, les intentions n'étaient pas les En meilleures. fait, elle était hyper longue, mon histoire. Je, je suis navrée, j'ai pas réalisé... Euh... Ouais,
0: excuse-toi. Ouais. Les gens sont, so, sont dégoûtés. So
1: sorry. Donc, on arrive au meurtre. Donc, il y a l'année suivante. Alors, du coup, pour tout ça, <rire> Danny était quand même libre. Parce que terroriser les gens, c'est... Bon, la peine est, est minime. Non, il n'y a rien. Euh, donc, on est en octobre 87, tu as raison, on est dans les années ouais, 80. Ouais, je donc, euh, je, après qu'il soit libéré, juste après, il, il redevient encore Et euh, en novembre du même année, 87, il se procure deux armes euh, pendant un de ses vols. Et le 1er décembre, il se présente dans la famille du Gustafson, euh, bref, à 800 mètres de là où il habite, euh, Priscilla, 33 ans, qui est enceinte, et ses deux jeunes enfants, Abigail et William. Euh, le mari de Priscilla, Andrew, était au travail. Euh, quand il rentre, il voit le spectacle. Euh, Andrew euh, trouve sa femme allongée sur son lit face contre terre, ses oreilles teintées de rouge, euh, de du sang et non du ketchup. Elle s'est elle a été violée et abattue oh par des Dieu. balles. Et Andrew a appelé la police. Et ensuite, il va découvrir les deux enfants dans oh. deux baignoires différentes. Donc, William, 5 ans, noyé dans la salle de bain du haut. Et Abigail, 8 ans, euh, même sort, salle de bain du bas. Donc, il était plutôt riche. Je ne sais pas, mais ce n'est pas la question, il ne mérite pas quel euh, okay, oh, commentaire.
0: Mais excusez-moi, euh, je me pose des
1: questions. On, de on a le droit de... C'est un espace ouvert ici, tu peux dire ce que tu Exactement, veux. Exactement, no judgment. No judgment. Donc, euh, mot de MO, euh, même que, que les autres, euh, il est passé du cambriolage au meurtre. Euh il, euh, comme il avait l'arme à feu, on pense qu'il n'avait pas vraiment confiance ni de la force physique et mm. de, de maîtriser les victimes, donc du coup, euh, il a eu une chance de trouver ses, ses pistolets. Et euh, il est souvent rentré par force, ça ne choque pas. Je vais essayer de, de sauter un peu parce qu'elle est, elle est longue, celle-là.
0: super Alors, du
1: coup, oui, l'histoire est, est pas mal. Euh, bref, on, on va le retrouver, on va l'arrêter. Euh, il sera jugé et condamné à trois peines de prison à vie pour le meurtre de cette famille. Ouais. Par la suite, euh, depuis son incarcération, il nous a pas laissé... Euh, Enfin, c'est-à-dire euh, assoiffé de, de conneries, ouais. parce que euh, il a montré peu de remords pour ses actes. Okay. Euh, bon, il, il, trouve, il a des troubles de la personnalité certainement, donc euh, voilà. Mais euh, il a tenté entre 88 et 2014 quand même de, de poursuivre les tribunaux pour violation de ses droits parce que il affirme que le système pénitentiaire avait violé ses droits religieux car, car il est sataniste pratiquant et euh, on ne lui laisse pas assez de matériel pour effectuer certains rites euh, sataniques satanique, et le, le prison lui est refusé. Bon, euh, aucune okay. euh, procès ne va bien loin. Okay. Euh, en 2017, on dirait qu'il accepte finalement ses actes. Euh, Peut-être qu'il essaie de faire, se faire réduire la peine parce qu'il mmh. fait une, une déclaration comme quoi oh, « je suis triste, bon, je vous le lis pas parce que je m'en de lui. Et en gros, euh, on pense, je ne pense pas du tout qu'il regrette ses actes, il non. essaie juste d'avoir la liberté conditionnelle. Clair. Et euh, il faut quand même dire qu'Andrew, le papa et le, le mari dans tout ça, qui est malheureusement décédé en 2014, euh, ses derniers mots c'était « ne le laissez jamais sortir, il devrait pouvoir en prison ». Et je pense que son vœu a été exaucé. Euh, donc, petite réussite dans cette histoire. Fin. Merci. Et
0: du coup, il est resté en prison. Il est oui, oui en il vie. est toujours en prison. Il est toujours en vie. En vie. Eh bien, tu sais quoi En fait, je ne le connaissais pas.
1: Ah oh, 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 la réussite En fait, ouais. c'était mieux que l'histoire de savoir que...
0: Ouais, Ouais. parce que c'était ouais, fuck up. Ouais,
1: carrément. Complètement. Mais tu vois, en fait, le meurtre, il est horrible. Mais en fait, c'est l'histoire de ce qui... d'avant, quoi.
0: Ouais, en fait, c'est le mec qui, qui est complètement, euh, a... a... complètement... Zinzin. Complètement zinzin. Écoute, on en... On, en voit... on en voit beaucoup. Et on va en voir encore plein d'autres une seule ce soir. Une seule ce soir. Alors, moi, pour une fois, euh, je vais m'attaquer à un, on dit, un petit gars du coin, ou du coin, comme on dit euh, chez nous. Moi, j'ai du coin, mais. Non, mais moi, moi aussi, mais bon, si on est dans le sud, on est dans le sud. Alors, je vais parler de Pierre Laguet. Donc, Pierre Laguet est né le 11 juillet 1885 à Gignac. Ah oui, c'est du coin. Du coin. Euh, il est le fils de Edmond Jean-Étienne Laguet, 30 ans, receveur d'enregistrement. Si c'était intéressant pour toi, je l'ai mis. Et de Marie... Métaillé, ça m'a
1: rien intriguée.
0: Ouais. Receveur de quoi D'enregistrement. Trop de mots, là. <rire> Et de Marie Léontine Félicité Tourette, 23 ans. Félicité pour avoir la Tourette <rire> Et... oui. Well done c'est quoi bah, féliciter toi. Voilà, en soi on s'en fout, mais C'est pour, fout, oui. pour le contexte, n'est-ce pas voilà. Donc, il est, euh, c'est un élève euh, qui pourrait être qualifié de brillant. Ils sont souvent brillants. Ils hein, sont très souvent brillants, malheureusement. C'est, ça, c'est affreux à dire. Il a ensuite scolarisé au lycée de Béziers de septembre 1900 ah, à juillet ouais ce explique <rire> cela bézier si, vous, si si tu sais tu sais et il a ensuite quoi il réside en côté de Béziers pour de septembre 1900 à juillet 1903 où il obtient son bac et après il est diplômé de la faculté de médecine de Montpellier en 1909 Une donc c'est la faculté de médecine du monde. La meilleure fac de médecine du monde est à Montpellier, les gars. Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Je ne pense pas que ça soit vrai, mais le fait qu'elle si, soit la plus ancienne, c'est est la plus vrai. ancienne, pas la meilleure. C'est la, la plus ancienne, en tout cas. C'est ce que Tu as ou dit ou la Europe? meilleure.
1: Non, c'est du monde. Tu as dit la meilleure. Et moi, j'ai l'ancienne. Ouais, moi, j'ai la meilleure.
0: Okay. En septembre donc de 1900, 2000 pas du tout, 1909, oui. âgé de 24 ans, il devient dentiste et ouvre son propre cabinet à Béziers. C'est toujours les dentistes les pires. Mais
1: bien sûr, il ouais. y qui se spécialisent en dans Mais dans dentiste. Mais
0: qui fait ça. Parce qu'ils peuvent
1: c'est ils gagnent plus d'argent et ils ont euh. pas autant d'études que par exemple un chirurgien
0: ou, ou what? Anyway. Ouais. Moi, je ne leur fais pas confiance. Euh, donc, en 9. Ne... Euh, S'il y a un dentiste qui nous écoute, désolé. <rire> C'était un peu rude.
1: Vous pourrez nous envoyer un mail pour nous expliquer pourquoi oui. vous avez choisi votre métier avec passion. D'ailleurs, j'ai une dentiste que j'adore et qui fait super bien. Et si jamais elle m'écoute, euh, je, je t'adore. Euh, Mais moi,
0: personnellement, je suis traumatisée. Jugement passagère terminé. Voilà. 1911, âgé de 26 ans, il fait la connaissance de Sarah Alexandre, avec laquelle il se marie. Et ils auront trois enfants. Attention, préparez-vous pour les prénoms des enfants. La Ça première, va être 3000
1: noms à chaque
0: fois. La première s'appelle Jacqueline Jeanne Pierrette. Le deuxième s'appelle Jean-René Étienne. Et le troisième, il, bah, du coup, je pense que tout le monde s'en fout parce qu'il s'appelle juste Gaston.
1: Ils en avaient marre, ils n'avaient plus d'options. Ils
0: avaient <rire> je, fait toutes les grand-mères, les grands-pères. Le 1er août 1914, âgé de 29 ans, euh, il est mobilisé pour servir sur la Première Guerre mondiale, du coup, comme médecin aide-major. Eh ben, il se trouve qu'il fait des fureurs. Et là, je me dis, ce jeu de mots, il aurait, fait, euh, il aurait été vachement plus stylé si on parlait de la Deuxième Guerre mondiale. <rire> oh my god, trop bien. Je
1: réfléchis ouais. <rire> un peu quand même. <rire> donc, je suppose qu'il ne vit pas jusqu'au Deuxième Guerre mondiale. Non. Je voilà.
0: et... <rire> et il monte en grade jusqu'à devenir officier de la Légende d'honneur quand même. Hein. Euh, mais tout ça de la fait... légende d'honneur ou de bonheur De, de la légende de bonheur. Alors, plus de 20 pour toi. <rire> plus de 20 pour moi, la légende de la bonheur. Mais euh, tout ça ne fait pas de Pierre, un mari aimant et exemplaire. Donc, il a plusieurs maîtresses. donc Je m'imagine qu'il devait être un peu beau gosse. Je m'imagine. Je... Non, mais, mais c'est qu'il a des sous. Oui, il a des sous. Je ne sais pas. I don't know. Euh, ce n'est pas un médecin modèle, il arrive souvent en retard à son cabinet, ce qui énerve, ce qui énerve plutôt ses patients. Et en plus, le peu d'argent qu'il gagne, il le joue. Donc, au final, Pierre, pas fifou. Mmh. Pas quelqu'un, tu vois, que tu... tu voilà, pas, ouais, pas, non, terrible. pas un bon plan, quoi. Pas un bon plan, du tout. Sarah, sa femme, euh, découvre le « protorose rose ». Et le couple se dispute énormément. Alors, d'abord en privé, comme tout le monde, puis devant la famille et la belle famille, et ça devient genre quelque chose d'un peu récurrent, j'imagine. Euh, alors là, Noël... Oh, no, ah bah là, Noël, euh, là, il prend un flingue, il les tue tous et puis il se suicide en faisant des, des, des ronds autour d'un arbre, hein, clairement. <rire>
1: <rire> c'est des petites easter eggs comme on met. Voilà, dans le Hop, podcast là, si vous pour avez écouté, là c'est juste si pour vous, vous tester. Tout
0: écouté, hein, là c'est pour, teste. voilà, pour vous tester. Vous voyez de quoi je parle bah, Toi t'es un bon, alors si tu vois, ou toi t'es une bonne. Donc la soeur de Sarah et son mari essayent de la calmer, de calmer donc Sarah, en, et, euh, en essayant de la dissuader de divorcer. Parce qu'à l'époque, j'imagine, ça ne se faisait pas trop trop. Oh, je, non. Voilà. Donc Sarah, qui ne porte plus son mari dans son cœur, on peut la comprendre, décide de léguer sa fortune dans son testament, donc s'il lui arrive quelque chose, à ses enfants. La somme représente 262 000 francs. Donc déjà, pour l'époque, t'imagines, c'est énormissime.
1: Et donc du coup, ça veut dire que c'était avant la loi, parce qu'aujourd'hui, en France, selon le régime dans lequel tu te maries, tu ne peux pas ouais. juste ignorer tes enfants.
0: Ouais, ben là, je ne sais pas. Je ne okay. je, je, je suis pas allée là-dedans euh, dans, dans ma recherche. Euh, donc, même si elle lague aux enfants, en fait, les enfants étaient toujours mineurs. Donc, le père aurait eu du fruit, là, pour l'instant. Donc, Pierre se dit, il hm, y a moyen de moyenner, euh, j'ai besoin d'argent pour aller jouer. -di -da -da. Et là, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe Un matin d'avril 1922, euh, Sarah Laguet tombe malade. La jeune femme ne peut plus sortir de son lit et vomit la moindre nourriture. Arsenic. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça les médecins impuissants pensent à un cancer, donc maladie qui était mal connue à cette époque. Le docteur Laguet, lui, ne s'inquiète pas et tente de soulager sa femme avec des tisanes de son invention, mmh. tu m'étonnes, mélangée à deux... L'arsenic euh... <rire> Je ne
1: connais pas l'histoire
0: forcément, ding, 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 mais, mais c'était le truc de l'époque, quoi. tout le <rire> monde était mort de ça. Ou le truc là, euh... Tellement ah pas bon. original, Pierre ouais. euh, Donc le 28 mai 1922, Sarah meurt dans son lit. Georges, donc son beau-frère, fait part à la famille Alexandre, donc la famille de Sarah, de ses soupçons envers Pierre. Quelques jours après les funérailles donc, de Sarah, la famille découvre que Sarah a légué la somme de 262 000 francs à ses enfants. C'est énorme quand même. Hein. Qui est énormissime même, énormissime. Attends. Et que leur père a hérité de la somme car les enfants sont mineurs. Et Pierre Laguet ne met pas très longtemps à se remettre du décès de son épouse, tu es en train attends, de chercher le calculateur ouais, d'inflation. l'inflation,
1: parce que, vas-y, attends... Mais là, je... on est en
0: 1922. Alors, du coup, la somme, c'est... 262
1: 000. 262, Attends, c'est le téléphone, c'est tout petit. Euh, année, année, 1922. Attends, il va falloir que je scrolle là. Je, ça va non, t'es allé trop loin. Bah, et, je pensais que ça serait plus long <rire> aller 100 1922. ans en arrière, jusqu'aux euros euh, aujourd'hui. Donc là, aujourd on te parle de... Oh my god, je sais, c'est trop long pour oh c'est plus de 22 millions. 20... Même plus? Non, 221 millions et des bouettes. What On ne va pas compter la suite. 222 ah millions et oh des bouettes. Elle dépasse largement va. les 1%. Quoi. Non, mais quand même. Ça va, elle assure, quoi. Non, mais c'est ouf. Waouh, ok. Je ne je... pensais pas trop ça. Mais pas même. du tout. Je suis Attends, choquée. Il y a combien de chiffres, là 6,
0: 8, ouais. 9 euh... Donc, euh, bah, Pierre, est, il dit 262 millions. Bring it on, bitch. <rire> je Moi aussi, je tue ça pour ça. Je ne vais pas exagérer, là. C'est énorme. 262 millions,
1: j'avoue. Ouais, là, tu, là, tu fais des criminels de beaucoup de genre. Ah ouais, j'avoue, j'avoue. C'est
0: trop alléchant, quoi. C'est trop. Voilà. Donc, <rire> c'est mieux que le pop du vin, <rire> Donc fin 1922 seulement donc quelques mois après la mort de Sarah, euh, notre cher Pierre décide de prendre une seconde épouse et son choix et là tu vas trouver ça fantastique se porte sur la sœur cadette de Sarah. Suzanne. C'est souvent comme ça, quoi. Sérieux Non, c'est pas souvent famille. comme ça. C'est un truc de fou. C'est pas non, possible. Non, souvent,
1: ils marient. Ouais, enfin, bref. Oh, et... Et je les villages étaient petits.
0: Hein. Ouais, je pense aussi. Donc, les... la famille Alexandre, connaissant bien les penchants du dentiste pour les femmes et l'argent, re... ils se réjouissent pas forcément du mariage. Tu m'étonnes. Mais les parents... Il avait quand
1: même un truc, hein, Pierre. Parce que, euh... ouais, je...
0: ben, alors, tu sais quoi Je vais pas chargé sur Google. Je pense qu'il devait être beau gosse, quand même. Je Après, vais chercher sur <rire> Je trouve que c'est génial. C'est mon coucou.
1: Ça commence à m'énerver.
0: <rire> je trouve ça encore mieux. Donc, les parents se résignent quand même à payer la somme du second mariage. qui ref... En plus bah, C'est la tête tu sais, de l'époque. Oui, non, mais tu maries euh, ta fille. ils ont déjà donné toute la fortune C'est là où tu dis fille. que la place de la femme, à l'époque, dans la société, c'est genre « Ah, prenez ma fille, vas-y, je te paye même pour la prendre, quoi. » <rire> Allez, affreux. on l'échange pour une vache. Non, je tu prends la fille, plus la vache. Plus la vache, parce que <rire> les deux prennent de la place, surtout la fille. Donc, 300 000 francs. Donc, le 8 mars 1923... Je n'ai ça... pas une calculateur pour ça, parce que... Non, là, en... Est euh, en euros. ça fait beaucoup. <rire> je rigole. Ça fait beaucoup. Donc, le 8 mars 1923, la tante, sa tante Sophie-Julie Honorine Tourette... Ah <rire> Soit... je, je connais quelques-uns des enfants à l'école de
1: Max qui ont des prénoms, on peu prénom Non, le pire, c'est à ici, Paris. Parce que les anciens prénoms sont redevenus ouais, la
0: le... Oui, mais le pire, c'est à
1: Paris. J'ai connu quelqu'un. Hein. Il a nommé ses deux filles. C'était quoi Victoire et l'autre Ah, euh, c'est
0: pas Pierre, c'est pas Pierre, oh. c'est pas Pierre, il y a Pierre. À Paris, tu vas dans les, dans les quartiers un peu sympas, c'est c'est du pommé-granate et, et euh, manda man mandarine. mandarine. <rire> non, et vraiment quoi. Euh, donc, euh, donc la tante de Pierre décède à 65 ans. Pierre Laguet semble totalement étranger à sa mort du fait de l'âge avancé de la victime. À l'époque, 65 ans, c'était... c'était euh, bah, Voilà. Ouais. Euh, donc, sa mort est classée comme naturelle et de vieillesse. Le 26 janvier 1924, on est une année d'après, Pierre Laguet épouse Suzanne, donc, euh, la sœur, la petite sœur de son ex-femme, de, de, ça qui est morte. Ils ont une fille, Micheline. C'est tout. Micheline, euh, Mi Micheline, pas du tout. Suzanne signe un contrat de viager en 1925, donc viager, c'est Elle a quel
1: âge quand elle signe un contrat de viager? Mais
0: elle doit pas être très très vieille, Putain. En, euh, en 1925 donc Pierre compte bien en profiter se dit si j'ai besoin de plus je vais gérer t'inquiète, bah, t'inquiète frère et c'est probablement lui qui a pris le contrat de viager, t'inquiète donc il achète une gigantesque, gigantesque villa dans le Tarn et d'autres biens immobiliers il continue de sortir, il continue de dépenser il continue de jouer et en 1928 Pierre est de nouveau ruiné What? Il a dépensé 221 millions d'euros! <rire> Je ne sais pas! Mais tu sais, les gars, ils n'ont pas, pas cette gestion de l'argent, quoi. Putain, de...
1: il avait vraiment besoin de quelqu'un pour l'été. Vraiment, que là, il faut Pierre, le faire. ça ne va pas oh. du
0: tout. Début 1929, Suzanne tombe malade. Les symptômes sont très proches de ceux de sa sœur quelques années auparavant. Isn't it suspicious? Very. Very suspicious. La jeune femme. La Georges.
1: Il va revenir
0: au galop. frère. Ah oui, c'est vrai. Le beau-frère. Putain, j'ai même oublié ma propre histoire. Tu m'écoutes pour une fois. C'est pas pour
1: une fois, c'est à chaque fois. Tu réécouteras. Arrête.
0: Je reviens sur les détails que même toi t'as oublié. C'est pas genre. La jeune femme va agoniser pendant plusieurs mois. Elle va perdre la vue. Elle ne pourra même plus parler. Son état s'aggrave au printemps 1929 jusqu'à sa mort le 12 avril 1929. Pierre Laguet explique à la famille Alexandre que la cause du décès est héréditaire. Évidemment, sa sœur est morte également de, 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 ah. de troubles bizarres. Oui, mais là, on ne va pas le croire. La famille Alexandre a fait euh, « Tu ne vas pas nous avoir comme ça, Pierre. Ouais. » Et il commence à douter de l'attitude du médecin. Donc, Lorsqu'il a épousé Suzanne, Pierre Laguet avait ouvert une assurance vie au nom de son épouse. Et si elle venait à décéder, il touchait près de 100 000 francs, qui doit être à peu près 28 000 millions. Non, on voilà. La, la moitié, quoi. Une fois encore, la ne met pas longtemps à se remettre du deuil de son épouse. Cette enfant, il faut vraiment que je regarde sur Google parce que, franchement, le gars, pour se marier autant, il devait au moins mais avoir du bagou. C'est
1: hyper souvent le cas. Hein. Tu ouais. sais, les ouais. mecs, deux semaines sans baiser, euh, c'est bon, donc je là, Quand elle meurt, on a. En... Et il faut quelqu'un pour s'occuper des enfants aussi,
0: hein, parce qu'ils ne sont faux. pas capables. C'est pas faux. Donc là, on est en avril. Hein. Elle meurt, elle en est en avril, ok Je ne sais même pas quelle année, c'est pas la peine de spécifier 29. le mois. Hein. 29. Mais, mais dis-toi, on est en avril. D'accord, ok, okay. c'est que Cet détail est important. A... Okay. C'est important en avril. En août 1929, Pierre annonce vouloir se marier une troisième fois. Elle a une autre sœur, Sarah euh... Non. Dommage. Avec une dénommée Paul. Avec un E. <rire> ah, mais est-ce euh, is, is gay Non, en français, Paul, ça existe. Euh, enfin, Avec de... un E à la fois dans les vieux prénoms. Je l'ai jamais vu. Donc, il souhaite se ranger en épousant l'une de ses maîtresses. Oh, mais c'est trop sympa. C'est quelqu'un de bien, ce Pierre. Mais sa sœur... À, à Paul, Paul euh, à Pierre, je crois, Marie Louise, fermement opposée à cette idée. Oui, je pense que c'est la sœur de Pierre. C'est peut-être une des sœurs à Sarah et Suzanne. On s'en fout. Bref, une sœur. <rire> ouais.
1: Cette personne a une Cette relation personne, avec un. Marie-Louise
0: a une soeur très sisterly et elle harcèle Pierre parce que Pierre lui a emprunté 172 000 francs, cet enculé. Putain, oh, pardon. C'est 180 millions. Voilà, à peu près. Son a... généreux avec Pierre, hey, hey, c'est Pierre, Pierre un la tire nous... parce que te passes les pentes là. Jean. Fin août 1929, Marie-Louise Laguet. Ah, Marie-Louise Laguet, c'est la soeur de Pierre. Oui, voilà!
1: mais voilà! <rire> toute contente de comprendre son propriétaire.
0: Marie-Louise Laguet, donc, a une légère toux. Hmm, ça commence comme ça. Jesus, Pierre! Après avoir passé des vacances chez Pierre, elle guérit rapidement et se remet de son empoisonnement. Pierre Laguet n'est pas inquiété parce que le médecin personnel de la malade, le docteur Rouleau, pense à une intoxication. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Pour éviter de rendre les 172 000 francs prêtés par Marie-Louise, Pierre verse de l'arsenic dans les soupes et les tisanes qu'il concocte afin d'empoisonner sa sœur, ce qui lui vaudra par la suite le surnom de docteur tisane. Et là, je m'imagine Pierre Dr. qui doit être dégoûté Genre, Dr. Herbal Tea. C'est ouais, pas très J'en suis à mon troisième décès. Et je suis Dr. Herbal Tea. Are you kidding Tizan? me Ouais, ben voilà, un truc un peu plus... Punchy quoi, merde. Ouais, c'est haché quoi. Dr. Tisane, merde, ouais. je vais devoir vivre avec ça maintenant. <rire> Donc le 25 décembre 1929, on aurait pu utiliser ça pour notre épisode de Noël L'année prochaine, ils vont oublier. Ouais, bon. <rire> J'avoue, on pourrait le refaire. Marie-Louise tombe de nouveau malade. Elle souffre pendant quatre semaines. Je suppose qu'elle a été chez son frère pour Noël. Est-ce que tu supputes Je suppute. Parce que je suppute. Sans ne rien pouvoir faire pour lutter contre le mal qui la ronge. Mm -hmm. Ok, Christophe Fondelatte. À la mi-janvier 1930, ouais de ouf. C'en étant un pire malgré les soins du docteur Rouleau, le fameux. Donc les symptômes euh, sont. il des copains. Non, le pas du tout. Rouleau? Non, c'est juste qu'il est pas bon. Okay. Euh, les symptômes sont similaires au précédent, mais cette fois-ci, le docteur Rouleau et le docteur Pages, il arrive sur l'histoire, on ne sait pas pour comment, réussissent à la soigner, et décident de l'hospitaliser fin janvier 1930. Alors, en même temps, les soins dans. Euh...
1: Ouais 1920-1930. Oui, mais bon, depuis le début de l'histoire, c'était pas la médecine
0: à l'époque. Le 1er février 1930 ils conseillent à la famille de placer Marie-Louise dans un établissement spécialisé et ils interdisent les visites de Pierre donc mmh. ils se doutent euh, qu'il y a baleine sous et donc là elle va « oh putain mais tu adores <rire> celui-là »
1: <rire> et euh, là elle doit guérir vite voilà. les médecins donc,
0: bon. euh, soupçonnent leur patient d'être victime d'un empoisonnement et sont quasiment sûrs que Pierre Laguet a tenté de la tuer après deux jours sans contact avec Pierre Marie-Louise va bizarrement très... beaucoup mieux elle confie à son médecin que ces derniers temps, Pierre venait lui rendre visite tous les jours pour boire une certaine tisane. Et elle reconnaît qu'à chaque fois, ben, je ne me sens pas très très bien, en fait. Donc, sur les conseils de ce fameux docteur rouleau, Marie-Louise porte plainte contre Pierre Laguet pour tentative d'empoisonnement. Et la ah, famille enfin, a... elle a les yeux, quoi. Exactement. Et la famille Alexandre, donc de Sarah, se joint à la plainte de Sarah et de la petite sœur de Suzanne. Suzanne, ouais. Donc, le 10 février 1930, Pierre Laguet est arrêté et est placé en détention provisoire. Bien qu'il clame son innocence, il est inculpé de deux assassinats et d'une tentative d'assassinat. Et à Béziers, il y a une rumeur qui s'installe, en fait. Euh, Marie-Louise aurait une liaison avec un homme marié qui lui aurait transmis à la syphilis et l'aurait mise enceinte. Et du coup, euh, ils disent que Pierre voulait juste discrètement l'avorter en lui faisant avaler de l'arsenic. Juste, Pierre est un bon ah, samaritain. Ouais, tu vois ce
1: que je veux dire
0: Putain, <rire> Euh, tout simplement, il voulait faire, entre guillemets, faire passer l'enfant et soigner sa maladie. As en gros, à une
1: époque où les femmes voudraient mieux qu'elles meurent qu'avoir un enfant ben, sans à une être époque, mariée.
0: On est exactement dans cette ouais. époque aux États-Unis maintenant. Désolée. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est. Oui, mais ça revient. C'est le contrôle sur la, le corps de la sur femme aujourd'hui. Le contrôle aujourd de la à femme. À l'époque, c'était. Euh... Voilà. Donc Marie Louise est contrainte pour pouvoir porter plainte contre son frère à se soumettre à de nombreux examens médicaux pour prouver que non, je n'étais pas enceinte. Les résultats Comment déterminent. Comment tu peux prouver ça Bah parce que c'est les hormones en fait. Non non, ils peuvent pas prouver si? que as été enceinte. Non Charlotte. Si.
1: si. En minu... Ok on va on va être d'accord de pour je mon pas histoire. Être oui. Tout à fait, mais je suis navrée. Il euh, y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes. Elles ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Oui, Ça dure une semaine biologiquement deux. Biologiquement de...
0: parlant, ils peuvent le voir. Ça dépend jusqu'où le grossesse oui, est allé. En fait, et en 1930 bah, Apparemment, dans l'histoire, ils disent qu'ils ont pu vous voir. On va que... investiguer. Là, que... pour deux coups, pour une fois, je vais investiguer. Eh Il n'y vers... a pas de souci parce qu'en fait, ils ont... Attends, où j'en suis euh... bah, Je ne sais plus où j'en suis. C'est my mo. Ouais voilà. Euh, euh, un, 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 un. Ok. Les résultats déterminent que non seulement la jeune femme n'a jamais été enceinte, mais qu'elle n'a pas non plus la syphilis parce qu'il devait dire qu'elle avait la syphilis, mais surtout qu'elle a bien été empoisonnée avec de l'arsenic qu'on lui a fait avaler de façon régulière. Il n'y a rien de tout ça qui
1: te dise comment ils peuvent prouver. Mais non, parce que sais qu pas juste enceinte. Mais
0: en tout cas, les résultats elle sont qu elle là qu'elle n'a pas la
1: syphilis, euh, qu'elle n'est pas actuellement enceinte. Je veux bien. Et que c'était quoi l'autre truc Non, non, non.
0: Elle, elle n'a jamais été enceinte. Ok, passons. Il y a le troisième truc. C'est quoi le troisième, troisième truc tru T... Le 14 mars 1930, <rire> les corps de Sarah et Suzanne sont exhumés en vue d'être autopsiés. Pierre Laguet assiste à la scène impassible. Il ne peut rien faire. De toute façon, c'est en train de se passer. Les, con... ouais, les conclusions révèlent que Suzanne Laguet a elle aussi été empoisonnée à l'arsenic. En revanche, il est impossible de dire de quelle manière précise est morte Sarah. Le corps étant en trop mauvais état. Mmh. Inculpé du meurtre de ses deux épouses Pierre Laguet retourne en prison donc, en... Alléluia en avril... Merry Christmas Merry fucking Christmas people En avril 1930 Le corps de la tante de Pierre Laguet Est également exhumé Mais la mort de, de la tante Donc de Marie-Louise je crois Oui, ayant... non, la soeur
1: c'est Marie-Louise Ah
0: oui, la tante je sais plus euh, <rire> Je, je écrit à c'est pas Ayant eu lieu sept ans plus tôt, aucune incrimination ne sera possible envers Pierre. En décembre 1930, donc Pierre Laguet est renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault, et il est transféré à la prison de Montpellier en mai 1931. Côte à côte avec son ancien fac de médecine. Exactement. Le 3 juin 1931, Pierre Laguet est jugé à Montpellier pour les meurtres de ses deux épouses et de la tentative d'empoisonnement de sa sœur cadette. Le procès de Laguet, qui reste impassible tout au long des débats, fascine les amateurs de faits divers. Donc, nous. Toi. Moi. <rire> le métrin, Et vous, les auditeurs. Et, et vous Ouais, nous, on est des vrais. Le médecin continue inlassablement de clamer son innocence, arguant que c'est peut-être les victimes elles-mêmes qui venaient se procurer l'arsenic dans son cabinet. Mmh,
1: yes, of course, that's the story. Voilà,
0: donc oui, je vais me, me, me moto-mettre de l'arsenic parce que c'est fun. Parce
1: que j'ai envie de mourir petit à petit, de ouais. devenir aveugle, de ne pas pouvoir bouger. Oui, ouais, de
0: vomir euh, est mon estomac. Tellement, tellement est logique. Sympa. Le 9 juin 1931, il est reconnu coupable du meurtre de sa seconde épouse en août 1929, ainsi que de la tentative d'assassinat de sa jeune sœur entre décembre 1929 et février 1930. D'accord. Mais il est acquitté du meurtre de sa première épouse en mai 1922. Okay. Donc la cour d'assises de l'héros le condamne à la peine de mort pour un meurtre et une tentative d'assassinat.
1: Okay.
0: Le 10 juin 1931, au lendemain du verdict, Pierre Laguet insiste auprès de son avocat, lui disant qu'il, entre guillemets, « préfère l'échafaud au bagne perpétuel ». Son avocat et lui forment toutefois une pourvoie en cassation et ce dernier est rejeté le 19 septembre 1931. Donc là, nous sommes le 29, donc dix jours plus tard, septembre 1931. Le président... Attends, je
1: retiens toujours avril 1929 ou 30, c'était pas important ça
0: bah, C'est juste que je vous fais l'histoire au fur et à mesure en fait. Ah d'accord, okay. je simplement. peux arrêter de penser à avril euh... bah, tout, Oui, okay. tout va bien. Passe donc pas là, ta... septembre, septembre 31 31. le président de la république Paul doumé Gra bah, je connais même pas celui-là moi non plus <rire> jamais entendu parler Gracie Pierre Laguet what I don't know ce dernier est finalement envoyé au bagne à Cayenne en octobre 1931 c'est le sort des îles là où ouais, on a envoyé exactement. sympathique
1: quoi le, où il travaille, la punition ouais, là, on genre. a envoyé Napoléon quoi Enfin, une autre île mais euh, du non, genre
0: Napoléon il est mort sur une île là sympathique non, il est mort, euh, il a, il a... oui, effectivement, non. il a été emprisonné, mais. Oui, mais, genre, sur une île, je... oh, c'était bien, quoi. Stéphane Bern, si tu nous entends, si tu es fan <rire> de ce podcast, s'il te plaît, il va vraiment falloir qu'on fasse un truc Histoire ensemble. de Bourré, c'est quoi son truc? Histoire. Euh, non, c'est pas Histoire de Bourré, je suis Ah! Celui qui l'a fait, qui fait C'est pas lui qui l'a fait, mais oui, oui, il, est, il, il est a dedans. été invité dans. Euh, c'est le seul truc pour lequel pompette. je connais. Histoire pompette? Je sais plus, je sais pas dans Je n'ai mais, mais jamais Berne. vu Stéphane Bern. Alors, sans je suis désolée, il est c... trop drôle. Je fais une parenthèse parce que je suis absolument fan de Stéphane Bern et de l'histoire, euh, voilà, tout court. Mais Stéphane, Stéphane, autant ma sœur, apparemment, est fan de Christophe Andelatte. C'est pas grave, en Voilà. Actual, mais moi. moi, je suis fan de Stéphane Bern. Bref, euh, Paul Dou... Paul, euh, Pierre Laguet est envoyé à Cayenne euh, en octobre 1931 où il travaille plusieurs années comme infirmier. En 1938, il obtient une commutation de peine stomp, pour bonne conduite, évidemment, qui réduit sa peine à 20 ans de travaux forcés. Ne pouvant plus. Mais supporter... en tant
1: qu'infirmier, quoi. Genre, il perdure en. Il c'est ça, en fait. Est pas, euh, il n'est pas euh, travaillé euh, non, dans les plus... mines de charbon. Mais il le, est infirmier, le quoi. Le
0: pire, c'est ce que je vais dire là. Ne pouvant plus supporter d'être considéré comme un assassin, alors qu'il l'est, clairement. Bah oui. Il se suicide le 1er septembre 1944 en avalant une forte dose de poison. Mais et... très bien Mais non, mais. Moi, ça ne dérange je pas, pas que ces personnes partent. Il laisse une lettre qui sera découverte le matin même de sa mort et je vais finir avec cette lettre. C'est bien ça. C'est volontairement que je me tue, non pour me faire justice, mais parce que j'en ai assez. Inutile de chercher, si je vis encore, qu'on me trouvera, à me soigner. Avec ce que j'ai pris, ce n'est qu'une question de minutes pour que la mort soit là. Rien n'y fera. Adieu à tous. Et je pardonne.
1: Ben voilà, donc il savait très bien quelle dose il fallait pour tuer. Exactement, c'est ce que je vous dis. Le mec, il a juste. Il devait juste avouer de nouveau. Confirmer
0: qu'il ouais. sait exactement. Affirmer
1: confirmé non infirmé <rire> ouais,
0: oh, il a confirmé mais tu peux le dire en français aussi qui savait il a ce confirmé qu dit... oui. j'ai pas bien entendu ah, mais en fait on écoute avec des oreillettes c'est un peu chiant hein. non moi j'adore et que qui savait exactement ce qu'il faisait ouais clairement donc voilà j'ai décidé de faire un, un petit gars du sud un petit gars de chez nous Pierre Laguet. Un gars du Sud. Alors, c'est bien parce que moi, j'ai souvent choisi des histoires de chez moi. Il y en a vachement plus. Mais
1: évidemment. Ce qui prouve qu'on a choisi la, le bon pays, le bon endroit pour y vivre de façon oui, non, oui. continuelle et à long terme. Parce que la Californie,
0: ouais, il y a des endroits
1: sympas, compliqué. mais c'est compliqué. voilà uh -huh. tout à fait. Et on est pas mal ici. Voilà,
0: on va finir en chantant.
1: Ou pas. <rire> en fait, j'allais faire la petite sirène, du coup.
0: Ah oh, oui, mais moi mais je... les meurtres du... Non, non, de... non,
1: non, <rire> <ça>. <rire> les poissons, les poissons. Je sais pas ce que je fais. C'était trop long. C'était
0: génial. On vous adore. On vous aime. S'il vous plaît, like and subscribe. Abonnez-vous à notre podcast. Mettez des étoiles. Partagez autour de vous. Et merci de nous écouter. Merci. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like
1: and subscribe.